0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui, dans cette série des grandes voix de la littérature africaine, l'écrivain camerounais Alexandre Bidi Awala, plus connu sous le nom de Mongo Betty. Il est également l'écrivain Izaboto. Boto. Mongo Betty est né le 30 juin 1932 à Okometam, petit village situé à 10 km de Mbalmayo, une ville distante de 40 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et il nous a quittés le 7 octobre 2001 à 69 ans à Douala, professeur, journaliste, libraire, Mongo Bitti a toujours été perçu comme un écrivain contestataire et intransigeant. La carrière de Mongo Bitti commence dans les années 50 et avec trois premiers titres, il se fait une place dans le monde littéraire africain. Sans haine et sans amour en 1953, Ville Cruelle publiée sous le pseudonyme Ezaboto en 1954 et Le Pauvre Christ de Bomba en 1956. Le troisième titre, Le pauvre Christ de Bomba, est une dénonciation féroce de la société coloniale française qui fait scandale. La décolonisation n'a pas épuisé la capacité d'indignation de Mongo Mongobiti. La preuve, même basse sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation parue en 1972. Ce livre a été censuré à sa parution par un arrêté du ministre de l'Intérieur français. Nous allons écouter l'émission Quartier Libre que Mokta Gawad a consacré à Mongo Betty en mars 1999.
0: Quartier Libre. Bonjour, au micro Mokhtar Gawad, quartier libre consacré cette semaine à Mongo Betty, écrivain camerounais. Qui a dit à propos de l'Afrique Une nounou noire des blancs garnements, mère nourricière des ratés de l'Occident, un dépotoir, une souillon, une catin. Et à propos des relations entre la France et l'Afrique nos ancêtres furent surpris par la colonisation. Nous avons été nous-mêmes pris au dépourvu par le néocolonialisme. Mongobeti est un auteur engagé et sans partage sur les idées qu'il défend. Plus qu'intransigeant, comme il se définit lui-même, Mongobeti navigue entre des prises de positions extrêmes et un retour à cette réalité africaine qui a fait se tromper plus d'un. Aujourd'hui, à 67 ans et 15 romans ou essais après, Mongobeti a mis beaucoup d'eau dans son vin, considérablement revu son jugement sur l'Afrique, sur la France, à tel point qu'il se dit parfois incompris. Toujours est-il que Mongobeti est l'un des plus grands écrivains africains, un homme qui aura mis sa vie au service d'un seul combat, dénoncer l'État du continent africain. Votre nom de naissance est Alexandre Bellidi. Vous avez écrit votre premier ouvrage sous un pseudo, Ezaboto, puis vous avez pris également cet euh, autre nom, Mongo Betti. Pourquoi tant de changements d'identité
2: La question m'a été souvent posée. Je ne sais pas si je suis capable de faire une réponse satisfaisante et complète. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai écrit ville cruelle, c'était à l'époque coloniale, il ne faut pas l'oublier C'était, moi j'ai écrit ce, cette histoire disons en 53, dont nous sommes en plein système colonial, je ne peux pas publier un ouvrage sous mon nom parce que c'est quand même un nom qu'il est facile de localiser au Cameroun il y a un village il y a une ethnie, il y a un clan où des gens s'appellent Bihidi, donc je me dis, il vaut mieux ne pas compromettre la sécurité de ma famille. Donc je prends un, un pseudonyme, qui est Zaboto. Mais euh, le livre, selon moi, a été très mal lancé. J'aurais dû avoir, comme c'est la tradition, plusieurs jeux d'épreuves. De, Or, je n'ai jamais eu d'épreuves à corriger, ce qui fait que, euh, il y avait un tas de coquilles, un tas d'erreurs, un tas de fautes euh, bon, qui ne me plaisaient pas du tout. Et donc je me suis brouillé avec mon éditeur. Hein. Et quand j'ai eu un autre éditeur, cette fois-ci un grand éditeur français qui était la fond, pour mon nouveau roman, à savoir le pauvre Guise de Bomba, j'ai tenu à changer de pseudo pour rompre avec la première expérience qui avait été à mon avis désastreuse. Et donc, là, j'ai pris un nouveau euh, pseudonyme qui était Petit. Betty, Betty, et... Petit comme votre... Oui, c'est le nom de mon ethnie, c'est vrai. C'est pas cela qui a été la raison euh, déterminante. Ce qui était la raison déterminante, c'est que c'est un, un pseudo facile à prononcer au téléphone parce que je pensais qu'avec ce roman, j'allais avoir un grand succès, beaucoup de d'interviews, beaucoup d'appels de journalistes et donc il fallait que j'aie un nom facile à dire au téléphone et donc j'ai pris ce euh, pseudonyme Mangobetti, qui restait depuis d'ailleurs effectivement qui a eu un certain succès, je ne m'en plains pas et donc j'ai gardé ce pseudonyme depuis 56 puisque le roman Paris chez Lafon et a été publié donc en 56.
0: En deux mots on dit l'éternel insatisfait on dit aussi un caractériel qui dit toujours non. Non à la France, non aux Blancs, non aux dirigeants africains. Pourquoi tant de colère et pourquoi vous vous faites tant d'ennemis, si je puis dire
2: Oui, c'est une, une image qui me colle à la peau. Vous savez, l'image d'un homme public ne correspond pas forcément à sa réalité. Et va de soi que cette image est, est, est injuste et arbitraire. Je ne pense pas être un caractériel. Je veux donner comme preuve à cette affirmation le fait que j'ai été professeur pendant 35 ans dans, dans les lycées de France. Et notamment, j'ai été professeur au lycée Cornet de Rouen, qui est le plus grand lycée de Normandie, qui est un lycée. Réputé et j'ai été professeur dans ce lycée de 1966 à 1984. J'ai été fonctionnaire, donc, dans une structure euh, française pendant tout ce temps, et euh, vous savez, un caractériel ne peut pas être euh, fonctionnaire pendant euh, 28 ans dans, un, dans le même lycée. Et euh, je dois dire que j'étais déjà professeur avant, je, je n'ai pas seulement servi à Corneille, j'avais déjà été professeur en, en Bretagne et même à Paris comme stagiaire. Donc j'ai été en tout et pour tout 35 ans professeur de lycée en France. Alors vous savez, euh, un caractère réel ne peut pas avoir une, une telle carrière. Bon, ce qui se passe, c'est que je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que c'est vrai. On peut me classer dans la catégorie des militants intransigeants. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'opinions et de convictions. Je n'ai jamais, comment dirais-je, fait de compromis avec ces, ces convictions. Et donc, les politiciens, les opportunistes, les... Les gens de cette sorte me détestent parce que ils savent que je vais les dénoncer, que je vais être extrêmement sévère avec eux. C'est pour ça qu'ils ils, m'ont collé cette image de caractère. Mais je ne suis pas, je ne crois pas être un Je suis simplement quelqu'un qui est fidèle à ses
0: convictions. Alors, pour les dénoncer, vous avez créé une revue qui s'appelle Peuple Noir, Peuple Africain. Dites-nous, comment justement a germé cette idée Et est-ce que, dès le départ, vous vous dites cette revue sera anti-tout, si je puis dire
2: Non, euh, ce n'était pas du tout une revue qui était euh, conçue comme une revue euh, anti-tout, non. c'est une revue qui a été conçue euh, sur le modèle de la revue de Jean-Paul Sartre, euh, de l'État moderne. C'était une revue qui devait être très, très engagée c'est ce qu'elle a été. Par exemple, je vais vous dire, on l'a toujours financé, ma femme et moi, avec nos ressources, c'est-à-dire avec nos salaires hein, et avec mes droits d'auteur. On n'a jamais demandé un sou de subvention à personne, ni à un syndicat, ni à un parti politique, ni à un gouvernement, parce que ce que nous voulions avoir, c'est une liberté d'expression totale. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, nous avons eu des des tas de collaborateurs blancs, noirs, euh, qui étaient des gens extrêmement talentueux. Et c'était une, une revue vraiment euh, qui était, euh, comment dirais-je, ce qu'on pouvait faire de meilleur dans ce, dans ce genre-là. Simplement, à un moment donné, nous n'avons plus assez d'argent. Il aurait fallu que nous ayons au moins 600 ou 700 abonnés pour euh, pouvoir vivre normalement. Or, nous n'avons jamais dépassé 400 abonnés. Donc, à un moment donné... Nous n'avons pas été capables d'honorer nos, nos engagements financiers. Nos partenaires nous ont traînés devant les tribunaux de commerce, lesquels ont décrété que la, la, la petite maison d'édition était en faillite et donc à ce moment-là, on a été obligé de fermer.
0: Alors Mongobeti, est-ce que vous demandez toujours à ce que l'Afrique coupe les ponts avec ses anciens pays colonisateurs
2: Oui, mais là aussi, il y a un malentendu. Je n'ai jamais demandé cela. D'abord parce que c'est totalement irréaliste et il est impossible dans le siècle où nous vivons de prôner la, la rupture totale d'un pays avec l'autre. A plusieurs raisons d'un pays africain avec euh, euh, la puissance coloniale qu'il a colonisé, ça n'est rime à rien. Je n'ai jamais prôné cette politique-là, mais j'ai toujours dit, une chose qui est maintenant euh, acceptée par tout le monde, qu'il fallait rompre avec un certain type de relation, avec un certain type de coopération. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus même l'autre jour, laisse le président d'une commission parlementaire d'information sur le Rwanda préconisait la rupture d'un certain type de relation de, entre le, le gouvernement français et les dictatures euh, africaines. Bon, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Mais euh, est-ce qu'il est raisonnable de prôner une rupture avec, entre les pays d'Afrique et la France Ça ne rime à rien du tout nous avons trop de liens avec la France et même avec l'Europe pour concevoir une rupture avec ces pays-là. Mais serait-ce que le fait que nous parlons la même langue, nous parlons quand même la même langue, on peut être réservé sur la conception, l'utilisation de cette langue française. Pour moi, c'est un instrument utile. Pour d'autres, c'est une espèce de mystique. Moi, je ne suis pas... M. saint Senghor qui dit, dit « j'avais avec le français étant tout petit, je ne sais pas quoi, une relation tellement... » Bon, moi, ce n'est pas le problème. Le problème pour nous, me semble-t-il, est d'utiliser une langue qui est déjà implantée dans nos pays et je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait rompre avec cette langue-là.
0: Vous avez quand même euh, totalement, si je peux dire, changé au... À la lecture de cette revue de Peuple noir, Peuple africain, les positions que vous preniez dans ah le temps étaient autrement non. plus non. virulentes. J'ai toujours
2: dit que la France de M. Giscard, la France de M. Pompidou, la France même de M. Mitran faisait de la francophonie un instrument de néocolonialisme. Mais... Le destin normal du français en Afrique n'est pas d'être l'instrument du néocolonialisme. L'anglais est une langue de, de libération des peuples en Afrique. Les populations anglophones, quand elles vont dans les réunions du Commonwealth avec l'Angleterre, disent librement leurs critiques au gouvernement anglais. J'ai toujours dit qu'il faudrait que nos chefs d'État, quand ils vont dans, une, dans des réunions, avec le président français, et la même liberté d'expression qui disent, à ce moment-là, le français deviendrait une langue de libération.
0: Alors Mongobetti, est-ce que vous croyez justement toujours euh, au combat par la littérature
2: Un écrivain n'est pas un chef de guerre, ce n'est pas un guerrier héros qui a derrière lui des troupes. De de révolutionnaires qui vont renverser un dictateur. Non, c'est pas ça, ce n'est pas la fonction de la littérature. La fonction politique de la littérature est de transformer les mentalités. C'est de préparer les esprits à des mutations qui, de toute façon, vont se produire. Nous voyons l'exemple au XVIIIe siècle avec des Montesquieu, des Voltaire et les autres... Ce ne sont pas ces écrivains qui ont créé les conditions de la révolution. De toute façon, la France devait sortir de l'ère, de l'époque monarchique, mais les écrivains ont préparé ces changements. Ils l'ont en quelque sorte balisé. Donc, c'est la fonction de, de l'écrivain. tout ou hein, tard, les Africains deviendront libres, vont s'émanciper. Comme tous les peuples, tous les peuples du monde se sont peu à peu émancipés. Il nous appartient à nous de canaliser. Cette émancipation, de lui donner des, des voix, des, une signification, un sens, c'est ça notre
0: fonction. <métitérise> Je reviens donc à votre dernier ouvrage « Trop de soleil, tu l'amour » paru chez Julliard. Est-ce qu'on peut dire que Bébête, qui est donc euh, la femme du personnage principal Zam, c'est journaliste, est-ce que Bébête est, est en quelque sorte une représentation de l'Afrique Oui, certainement. Bébête est d'abord un personnage vivant,
2: hein, avant de devenir une sorte d'allégorie. C'est vrai que c'est l'allégorie d'une société euh, qui est ambiguë. Et la réaction de son amant est tout à fait significative. C'est-à-dire que pour lui, pour cet homme qui est un intellectuel, l'Afrique, c'est-à-dire bébête, est double. Il y a chez cette femme tout ce qui est séduisant. Elle est belle, elle, est, elle a toutes les elle a des tas de qualités, mais il y a aussi euh, ce qui euh, rebute un peu son amant, c'est-à-dire qu'il croit que c'est une prostituée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un fantasme chez lui Peu importe. Mais c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est cette Afrique... Euh, ambigu. Euh, ambiguë. ambigu qui est effectivement... Euh, qui est ce que nous connaissons, cette société qui est tellement euh, décevante parfois, et tellement humble. Euh, moi, ce qui me frappe euh, au Cameroun, c'est les paysans, les villages où l'on travaille, où l'on est... Enthousiaste, et la ville où c'est tellement corrompu, tellement pourri, c'est cette dualité que représente et donc Bébête. Donc c'est effectivement s'il y avait là une allégorie pour moi. Je ne peux pas dire que j'ai vécu réellement cela, mais je crois que tout intellectuel, surtout qui vient de l'exil, s'est trop confronté à cette dualité de l'Afrique.
0: C'était Quartier Libre, une émission du service magazine de Radio France Internationale. Mixage Cyril Etienne, réalisation Marie-Hélène Rollin, entretien et présentation Mokhtar Gawad.
1: On se quitte une poignée de secondes pour le flash d'information et on retrouve le verbe caustique de Mongo Béti. A tout à l'heure. L'épopée des musiques noires
0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: La dénonciation soutenue de la corruption et des mots qui minent l'Afrique des indépendances. C'est sur ces mots que nous avions quitté Mokta, Gawad et Mongobiti pour les informations. Mongobiti a écrit une vingtaine d'ouvrages. De la publication de son premier roman « Ville cruelle » en 1954 à sa mort en octobre 2001, Mongo Betty aura occupé une place de premier plan sur la scène littéraire, intellectuelle et politique africaine. Associé à ce nombreux romans et à la revue Peuple Noir, Peuples Africains, son nom est devenu une véritable référence. Redouté par les uns qui lui reprochent sa plume acerbe, parfois assassine, Mongo Betty est loué par d'autres qui reconnaissent en lui la lucidité et le courage de l'écrivain engagé. Nous allons écouter un extrait de l'émission Mémoire d'un continent que le professeur Iliqui Ambokolo a consacré à l'auteur en novembre 2001, avec en prime une évaluation de son œuvre avec Jacques Chevrier, professeur à la Sorbonne, Boniface Mongo, chercheur au Centre Texte historique de l'Université de Sergie et Charles Onana, journaliste d'investigation.
0: Mémoire d'un continent.
3: Elika Mbokolo, un écrivain engagé mongobéti.
2: La fonction politique de la littérature est de transformer les mentalités. Ce n'est pas de renverser le gouvernement. C'est de préparer les esprits à des mutations qui, de toute façon, vont se produire.
3: La voix qu'on vient d'entendre est celle de Mongo betty une voix qui probablement est peu connu ou relativement peu connu de nos auditeurs puisque il était plus connu par ses écrits que par ses prises de parole orales. Son nom aura représenté une véritable référence dans l'Afrique contemporaine rejeté, redouté par les uns, loué euh, par euh, les autres, probablement beaucoup plus nombreux. Mongobetti, donc, euh, a occupé euh, la scène littéraire, intellectuelle, politique, euh, dans le meilleur sens de ce mot, du continent africain. En gros, du milieu des années 50, à l'époque où il publie euh, sous le pseudonyme de Esaboto Ville Cruelle, jusqu'à octobre 2001, date de sa mort. Entre ces deux dates extrêmes, il a beaucoup écrit, il pris position, il s'est démarqué des uns et des autres et rassemblé autour de son nom ou derrière son nom euh, pas mal de personnages de euh, tous âges. Il aura été tour à tour romancier, essayiste, professeur, directeur de revue, libraire à la fin de sa vie. Et au cours d'une vie qu'il a partagée entre le Cameroun, son pays d'origine, où il a vécu sa jeunesse jusqu'à l'âge de 19 ans, la France où il a passé l'essentiel de sa carrière littéraire et de sa carrière professionnelle comme professeur de littérature française, professeur de lettres française à Rouen, et le Cameroun enfin où il est revenu pour vivre les dix dernières années de sa vie. évoquer ce personnage peu connu peut-être des auditeurs en dehors de ses écrits, redouté par quelques-uns, quelquefois même un personnage sur lequel on a un peu médit. Nous recevons à nos micros trois spécialistes. Jacques Chevrier, dont on connaît les écrits sur l'histoire de la littérature francophone en Afrique, qui est professeur à la Sorbonne et qui dirige deux importantes collections, « Monde Noir Poche » et « Archipel littéraire ». Charles Nana, qui est journaliste d'investigation, qui a beaucoup écrit et qui continue d'écrire en particulier sur les figures politiques et les problèmes politiques de l'Afrique euh, contemporaine et Boniface Mongo qui est chercheur au centre texte histoire de l'université de Sergie et qui est aussi l'une des plumes de la revue Africulture. Alors on vient d'entendre la voix de Mongo Betti euh, qui définit un peu comment il conçoit sa fonction d'écrivain euh, et son rapport à l'engagement. On a l'impression d'ailleurs que pour lui écrivain et engagement euh, rime et on rimait constamment euh, ensemble. Est-ce que c'est le point de vue que vous avez les uns et les autres, Jacques Chevrier Oui,
4: je crois qu'on peut dire que d'entrée de jeu, la politique et la littérature sont indissociables chez Mango Betty. Donc je crois qu'il a été toute sa vie fidèle à ce projet et à cet engagement. Mais je dirais qu'au début des années 50, c'était parfaitement normal. Un écrivain ne pouvait à l'époque qu'être engagé.
5: Euh, Charles Nana. On se rend compte effectivement que démarrer à cette époque-là avec un ouvrage comme Ville Cruel, qui était un ouvrage qui a éveillé les consciences. Il disait tout à l'heure que le rôle de la littérature n'est pas de renverser les gouvernements, mais d'éveiller les consciences et, je crois que, et de préparer les consciences à des mutations qui inéluctablement vont se produire. Je crois qu'il a inscrit d'entrée de jeu son œuvre dans la
6: durée et dans le temps et précisément le temps qui était celui de la colonisation. Je crois qu'on oublie souvent qu'avant de publier Ville Cruelle, Mongo Betti avait publié dans la revue Présence africaine une nouvelle qui s'appelait Sans haine et Sans Amour et qui s'inspirait de la rébellion des Momo au Kenya. Et donc d'entrée de jeu, il opte le thème de la problématique de la guérilla qui va revenir en 72 avec Roman Ben Ruben comme le thème central de la littérature négro-africaine. Je crois qu'il faut aussi l'inscrire dans le, le contexte. Quelle est la figure marquante des années 50 en France C'est Jean-Paul Sartre, et qui justement problématise ma notion de l'engagement, la littérature engagée, qui soutient des écrivains comme Richard Wright, qui est un noir américain. Mongo Betty, dans les années 50, oui, insiste une rupture dans la mesure où, avant lui, il y a eu des écrivains. On a eu des écrivains comme Paul Azoumé, qui ont fait un peu une littérature à cheval entre l'ethnologie et la littérature coloniale. Il y a eu le Sénégalais Ousmane sossé qui a écrit Mirage de Paris. Il y a eu d'autres écrivains. Il y a eu peut-être avant lui des administrateurs coloniaux qui faisaient aussi de la littérature africaine. On se souvient de Paysans Noirs, de Robert de la Vignette. Mongo Betty reprochait à tous ces écrivains, et peut-être entre autres aussi à saint d'avoir une vision un peu culturaliste. Alors que dans les années 50, ce qui l'intéresse, c'est le dynamisme de l'Afrique. Le titre même de son roman, Ville cruelle, ce qu'il veut justement mettre au centre de sa quête littéraire, c'est la cruauté de la ville coloniale dans les années 50. Et là, il rejoint un peu ce que fait rafanon plus tard avec Les Danées de la Terre. Donc, il tourne le dos à l'ethnologie pour engager la littérature africaine sur les problèmes sociologiques. De ce point de vue, je crois que sa démarche est plus ou moins égale à celle de Georges Ballandier.
3: Oui, justement. Il y a des gens qui ont dit que la relation un peu entre euh, Mongo-Betty et certains de ses prédécesseurs est un peu celle euh, qu'on peut retrouver entre une sociologie dynamique, comme celle de Georges Balandier et l'ethnographie euh, d'avant qui euh, avait en quelque sorte figé euh, les populations euh, africaines en dehors de l'histoire et en dehors des, des contradictions. Tout à Alors, fait. Cet engagement, donc, il est anticolonialiste. Alors, c'est un engagement qui euh, se prolonge dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il s'attaque dans la colonisation ou après la colonisation, puisqu'on est à la fin quand même du régime colonial.
6: Oui, il faut préciser d'entrée de jeu qu'il est anti-colonialiste, mais en même temps, il est aussi anti-les traditions africaines qui justement figent l'Afrique. Parce que euh, Jacques Chevrier a évoqué euh, des articles majeur de Mongo Betti, qui est une sorte de manifeste de la littérature négro-africaine, puisqu'il euh, revendique l'engagement comme euh, mode d'écriture pour tous les écrivains africains. Mais en même temps, euh, Mongo Betti aussi a plein de contradictions. Quelques années plus tard, il écrira un roman qui s'appelle « Mission terminée », dont le, le thème principal est, est, est ce que les sociologues appellent un peu, comment on dit ça, l'oppression euh, des cadets sociaux par les aînés sociaux. Et à l'époque, il y a David Diop qui écrit un article qui dit que Mongo Betti a d'autres missions à terminer. Vous voyez un peu, en fait, euh, c'est un homme qui, plutôt que de parler d'engagement, je crois que c'est quelqu'un qui luttait pour la justice. Et de ce okay. point de vue, la justice, qu'elle soit noire ou, ou blanche, euh, Mongobetti, justement, l'attaquait.
3: Jacques Chevrier, donc cet engagement anticolonial ne s'arrête pas parce que, une fois que la colonisation est terminée, il faut peut-être passer à d'autres affaires et à la justice de, sous la forme dans laquelle on peut l'apercevoir le mieux.
4: Quand j'ai regardé un petit peu rétrospectivement l'œuvre de Mongo Beti, c'est le long silence qui suit ses quatre premiers romans parce qu'on a Ville Cruelle, on a Le Pauvre Christ de Bomba, on a Le Roi Miraculé, on a Mission Terminée qui sont publiés en 58 et puis tout d'un coup plus rien jusqu'à. Rémember Ruben, j'ai calculé ça fait 16 années de silence dont on peut se demander à quoi elles ont été consacrées et j'ai pas vraiment de réponse. Bon, sans doute à la lecture, à la réflexion, bien entendu. Mongo n'a pas baissé les bras pendant cette période, mais le silence d'un écrivain, on l'a vu avec Rimbaud, c'est toujours quelque chose qui interpelle le lecteur. Alors, bon, sa virulence n'a pas diminué. Mais il y avait donc cette virulence, qui était d'ailleurs plus une virulence, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'écrit. Il était timide, c'était un homme qui... Enfin, tout passait dans la plume, et il est certain qu'à travers sa revue, il a tiré à boulet rouge sur pas mal d'institutions ou d'individus.
3: Justement, lorsque, après ce long silence, il écrit « Remember Ruben », il fait référence euh, visiblement à Ruben Nyobé, c'est-à-dire qu'il est toujours près de cette problématique de la lutte contre la colonisation et de la lutte pour la justice et pour un État euh, équitable. En 1974, le Cameroun apparaît comme euh, un de ces États néo mmh. où euh, le pouvoir a été confisqué par euh, un petit groupe euh, d'hommes. Oui, oui tout à fait. Je, je, je crois
5: que justement euh, Jacques Chevrier fait bien de poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe pendant ce long silence, cette période de long silence sur quelqu'un qui a démarré pratiquement sur les chapeaux de roue en, en 54 euh, avec vide Cruel. Je crois que Mongo Betti euh, a été victime de ce que sont souvent victimes les gens qui ont une vision prophétique du progrès humain, du progrès social et politique. Mongo Betty était un peu, il faut le dire, en avance sur beaucoup de ses concitoyens, de ses compatriotes camerounais, mais aussi sur beaucoup d'intellectuels africains de cette époque-là, parce qu'il imaginait que effectivement les mouvements de changement pouvaient s'opérer de façon rapide, de façon concrète, de façon logique, de façon cohérente. Or, il découvre effectivement au bout de quelques années d'écriture et après les indépendances, c'est-à-dire que la période coloniale qu'il a combattu férocement a disparu, d'autres potentats sont arrivés au pouvoir, en particulier dans son pays, et il découvre effectivement en 72, donc, le procès de Ernest Wanjie et de toutes ces personnes qui ont été accusées de complot contre le régime, un procès complètement inique, qui a été effectivement jugé à Yaoundé. Et c'est à partir de ce moment-là que Mongobiti, je crois, entre dans la déception et une certaine frustration. Et je crois qu'il prend du recul pendant ces 16 années. Et lorsqu'il revient donc avec Oumniobé, c'est effectivement une espèce de nostalgie sur les leaders du passé.
3: Alors nous allons justement l'entendre expliquer quel était à son avis le problème politique, mais au sens profond de ce mot, de l'Afrique de ces années 70.
2: Tous ces régimes politiques se ressemblent. On a... Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, à mon avis, euh, ça n'est pas un problème uniquement politique. Les Africains invoquent le néocolonialisme français ou je ne sais quoi. Mais je pense que le problème, le défi, puisque le mot est à la mode qui nous est présenté, c'est le suivant. Il s'agit de passer, comme je dis toujours, d'une une situation de, de tradition, c'est-à-dire d'un à un modernisme, à une modernité, en très peu de temps. Et je pense que s'il est vrai que d'autres cultures, comme les sud coréens comme les Japonais, ont pu honorer ces défis, il se trouve que nous, nous n'arrivons pas à honorer ces défis. Et la question est de savoir pourquoi. Entre l'archaïsme de nos sociétés traditionnelles et la modernité à laquelle il faut que nous parvenions, nous n'arrivons pas à maîtriser le chaos inhérent forcément à cette transition.
6: Boniface Mongo Oui, justement, je voulais rebondir sur le silence. Je crois qu'aussi, il faut comprendre que Mongo Betty, il publiait son premier roman, il avait 20 ans. Il est encore étudiant en lettres. Et, et après quelques années, il se marie avec une dame qu'il a beaucoup accompagnée qui est Odile Tobner, avec qui il a créé la revue Peuple Noir, Peuple Africain, et ensuite il était dans la logique des étudiants qui sont venus en France dans les années 50 et qui devaient repartir chez eux en 60, occuper soit des postes de responsabilité dans l'administration ou bien en politique. Or, il se trouve que lui, il épouse une française, il faudrait bien qu'il travaille, donc il prépare l'agrégation en lettres classiques, qui n'est pas toujours facile, parce que sa femme déjà, n'oublions pas, était déjà agrégée deux ans avant lui, pour quelqu'un qui a peut-être un peu d'amour propre. Et puis ensuite il a de la famille, donc il faut s'en occuper. Mais il y a aussi euh, une troisième raison qui est peut-être strictement politique, c'est que pour quelqu'un qui veut être honnête vis-à-vis -vis de lui-même, qui a longtemps euh, critiqué le pouvoir colonial et qui s'aperçoit qu'après les indépendances, ce sont les Autochtones euh, qui prennent le pouvoir et qui s'aperçoit qu'ils sont parfois pires que les coloniaux, eh bien, ça invite à, à réfléchir. Et pendant toute cette période-là, Mongo Betti, dans une sorte de période de tourmente, faut-il rentrer au Cameroun Faut-il rester On parle Souvent de, de son ouvrage Mains Basses sur le Cameroun comme un ouvrage politique, mais on oublie que dans ce livre il y a une belle réflexion sur l'exil. Et après, bon, mais il y a eu des événements de 72 qui va donner lieu à, à une trilogie. Il n'y a pas que Mains sur le Cameroun, ensuite il y aura Romain Ben-Ruben, ensuite il y aura perpétu et puis La Ruine presque au casse polychinelle qui est une trilogie sur l'Afrique post-indépendante.
3: La mort de Mongobetti n'est pas passée inaperçue en France et notamment on parlait du monde tout à l'heure grâce à un article que vous avez écrit Jacques Chevrier et vous rappelez très justement qu'à partir de 1991, Mongobetti est rentré au Cameroun après 40 ans d'exil.
4: C'est malheureusement un cas de figure assez répandu chez les, les écrivains africains. Je crois qu'il y avait le, le désir, la volonté chez lui de renouer. Des liens qui n'avaient d'ailleurs été jamais totalement rompus. Enfin, on est un petit peu étonné quand on regarde sa production, de voir à quel point le Cameroun est présent, hein, alors que physiquement, il n'y a pas remis les pieds. Donc, il y a un attachement sentimental, patriotique, viscéral, tout ce qu'on voudra, qui le pousse à rentrer, qui le pousse peut-être aussi, c'était un homme profondément honnête, je crois, à, à vérifier certaines de ses hypothèses, voire de ses accusations. C'est quelqu'un qui croit profondément à la culture et qui croit profondément là encore au rôle de l'écrivain. Donc, il a publié des livres et, et là, il ouvre une librairie. Et il ouvre une librairie en essayant de mettre au maximum des livres bon marché. Je le sais, parce que moi, je l'avais rencontré au titre des éditions Attiers et il m'avait dit « Votre collection, elle, elle est très bien parce que ça coûte pas cher et les gens viennent dans ma librairie et achètent. » Et donc, il y avait chez lui, il y a eu jusqu'au bout, je crois, cette foi chevillée au corps dans « Le pouvoir du livre ». Il croyait à la littérature, il croyait aux livres. Et mon Dieu, je crois qu'il nous donne un exemple extraordinaire dans le monde contemporain.
3: Voilà, notre émission d'aujourd'hui consacrée à Mongo se termine ici. Nous avons reçu Boniface Mongo, Charles Onana et Jacques Chevrier. Mémoire d'un continent, producteur de Anne Blancard, mixage Asia Khalid, réalisation Aimé Guillard, présentation Elikia Bokolo.
0: Mémoire d'un continent, une émission du service magazine de Radio France Internationale.
1: Aujourd'hui, même si on connaît l'œuvre de Mongo Betti, toute femme ou tout homme devrait relire Ville cruelle, ne serait-ce que pour comprendre la colère et l'indignation qui ont accompagné l'engagement de l'écrivain toute sa vie. Dans ce premier roman publié sous le pseudonyme des Abouto, le lecteur découvrira, tracé avec une force qui s'accomplira exemplairement dans les œuvres postérieures fois célèbres de Mongobiti, les drames d'une Afrique dominée, ceux qui opposent les humbles, les simples, les paysans, aux différents types d'exploiteurs du monde politique, économique et religieux. Le livre raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Banda, Orphelin de père, Banda fut élevé par sa mère à Bamila. Il voulait se marier pour satisfaire le vœu de sa mère presque mourante, mais il lui fallait de l'argent pour la dot de sa fiancée. C'est ainsi qu'il décida de vendre son cacao en ville. Mais là, l'homme fut confronté aux terribles réalités de la ville, marquée par la cruauté, l'exploitation, le voile, le crime, etc. Bref, tout ce que denoncent Mongo et Isa Boto. Samedi prochain, un autre grand classique de la littérature africaine, l'écrivain béninois Olympe Bellic Bon week-end et à la semaine prochaine.